0: Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Pour Manon Ravel, la voix a été un vrai chemin d'initiation pour communiquer. Depuis, elle chante et coach. Manon utilise des outils comme le Human Design, en lien notamment avec le Centre de la Gorge. Dans cet épisode, elle nous invite à nous ancrer dans notre corps et à nous octroyer des moments de vide pour laisser la créativité et les idées se révéler. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Manon. Bonjour Clémentine. Alors nous nous connaissons depuis 5 ans, tu travaillais dans le monde de l'entreprise, tu m'avais contacté pour des cours de chant pour préparer le concours d'entrée au conservatoire en chant lyrique et pour du coaching en musique actuelle puisque tu allais chanter à ton propre mariage. Moi, j'adore coacher pour des, des événements un peu particuliers comme les mariages et les baptêmes parce qu'il y a une énergie d'amour qui est vraiment palpable. Entre-temps, tu t'es formée à l'hypnose, à l'Arche à Paris, tu as réalisé un album avec tes compositions. Tu es devenue également officiante en cérémonie laïque, donc tu utilises ta voix pour parler en public et pour chanter lors des cérémonies. Tu proposes aussi des créations et des compositions aux mariés et j'ai toujours le plaisir de t'accompagner vocalement parlant. Tu es devenue coach il y a quelques temps et tu m'as d'ailleurs coaché à ton tour ces derniers mois. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes accompagnements
1: c'est vrai qu'ils évoluent au fur et à mesure aussi de ma propre évolution, mais actuellement, donc je m'adresse plutôt aux femmes, alors pas forcément que entrepreneurs mais voilà, aux artistes, aux personnes en tout cas qui sont indépendantes et qui ont des projets, voilà, qu'ils soient artistiques ou entrepreneuriaux. Je les accompagne à développer une certaine aisance et flow avec leur art et leur zone de génie pour contribuer au monde. En tout cas, il y a aussi cette idée de contribution.
0: Et en coaching, tu utilises beaucoup d'outils, dont l'hypnose. Moi, j'avais déjà enregistré un épisode sur l'hypnose des chanteurs et des musiciens avec Hélène Tisman, vous avez fait donc la même école. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur l'hypnose, hein, je les renvoie sur l'épisode d'Hélène Tisman. On va plutôt parler des autres outils que tu utilises tu aimes bien avoir le design de la personne que tu coaches avec moi donc tu as utilisé euh, ma carte tu m'as donné des infos et c'est vrai que ça correspondait beaucoup à ma personnalité est ce que tu veux bien nous expliquer qu'est ce que le human design
1: j'aime bien avoir le choix et pas m'enfermer dans une case et de même pour les personnes que j'accompagne effectivement donc tu as mentionné l'hypnose le human design le coaching tout ce qui est un peu plus personnel qui voilà qui fait référence plutôt à mes zone de génie et mon unicité. Le human design, c'est un outil, donc moi, ça fait euh, un peu plus d'un an que j'ai plongé à la découverte de cet outil et que j'utilise avec parcimonie. L'idée, c'est pas d'enfermer euh, voilà, les, les personnes dans une case par rapport à leur personnalité, etc. Moi, j'ai vraiment cette croyance que tout est toujours possible, mais ça donne vraiment une idée de, sans effort, euh, nos zones de génie, notre fonctionnement énergétique, ça donne aussi des pistes pour les relations aussi. Voilà, pour le, le vivre ensemble, que ce soit voilà, dans un couple, dans une entreprise, quand on est à son compte et qu'on a une équipe et aussi euh, de manière plus large Et donc cet outil est vraiment fascinant Parce qu'il permet vraiment de plonger Au cœur de son essence et de son fonctionnement inné Et moi ça m'a bluffé. Alors au départ hein, j'étais plutôt sceptique C'est vrai que je constatais que les personnes Qui connaissaient leur design étaient plutôt Très alignées et, et explosaient Certains plafonds de verre mais en même temps j'étais sceptique Qu'avec juste si peu d'informations Finalement date, heure et lieu de naissance On puisse vraiment toucher du doigt euh, Qui on est
0: Comme dans l'astrologie, je trouve que l'astrologie a beaucoup de Exactement. Voilà,
1: mmh. tout à fait. Et finalement, bah ça m'a bluffé quand j'ai eu euh, moi-même une lecture euh, euh, par des personnes formées à ça. J'ai je, je, été assez bluffée. Vrai que souvent on parle du type énergétique. C'est vraiment la toute première information Human Design. Mais quand on plonge vraiment dans les subtilités avec les centres énergétiques, donc ça, ça peut notamment euh, intéresser tes auditeurs auditrices, notamment avec le centre de la gorge. Donc on peut vraiment aller regarder les talents, les zones de génie euh, par les portes qui sont actives dans le centre de la gorge. Donc euh, toute la manière de communiquer, euh, tout ce qui passe par la voix. Par la communication. Il y a aussi un lien avec l'astrologie puisqu'effectivement, effectivement human design, il y a aussi tout un lien avec les planètes, donc les, les transitions planétaires. On peut aller regarder Mercure, euh, mais il y a pas mal d'informations qu'on peut aller regarder euh, pour les chanteurs et les chanteuses, donc notamment aussi au niveau... Euh de l'environnement avec les flèches on peut les regarder donc c'est ce qu'on avait fait pour toi aussi euh, l'environnement idéal finalement euh, voilà pour s'inspirer pour travailler c'est un mix entre plusieurs outils donc c'est un outil assez récent hein, contrairement à l'astrologie par exemple c'est dans le, la fin des années 80 donc c'est un outil assez complet et complexe comme, ça peut être assez simple tout dépend hein, ce qu'on veut en avoir et ça permet de, de prendre conscience de son fonctionnement naturel énergétique hein, donc de de manière très concrète c'est applicable au quotidien pour euh, voilà savoir comment euh, ressourcer son énergie, comment bien dormir, comment, euh, comment on apprend, etc. donc quels contextes sont favorables Quelles sont nos zones de génie, nos talents Et les interactions qu'on peut avoir aussi euh, avec euh, les personnes autour de nous, avec notre entourage. Et au niveau de la circulation aussi de l'énergie voilà, de identifiée dans le corps, donc c'est très ancré vers le corps. Voilà, quels sont les endroits où on a vraiment un flux énergétique constant et ceux où euh, on est plutôt en ouverture, en réceptivité à l'énergie présente et, voilà, et qui nous entoure donc, du coup, ça permet vraiment d'avoir euh, une lecture. L'idée, ce n'est pas de faire une cartographie précise de A à Z. C'est vraiment d'utiliser avec parcimonie les bons éléments qui vont être utiles en fonction de ce qu'on est en, en train de vivre en ce moment et, euh, et applicable au quotidien, en
0: fait, dans nos relations, dans nos projets, dans, dans tout ça. Tu l'avais fait pour moi et tu l'avais fait aussi pour La Clé de la Voix. Donc, puisque je passe beaucoup, beaucoup de temps sur La Clé de la Voix, le podcast, Et tu ne savais pas, mais la plupart du temps, là où j'adore travailler quand c'est possible, c'est au bord de l'eau. Et c'est ce qui était ressorti, euh, un environnement euh, en bord de mer. <rire> Tout à fait. Alors
1: ça, effectivement, j'allais y venir, mais merci pour la question, c'est super. Effectivement, ce qui est magique avec le human design, c'est qu'on peut à la fois travailler sur son propre schéma et voilà, aller vraiment en profondeur sur la connaissance de soi. Mais ce qui est magique, c'est de regarder aussi la synergie avec les autres personnes. Donc, Comment interagit son design avec euh, voilà, celui de quelqu'un d'autre, mais aussi, la petite subtilité en plus, c'est qu'on peut aller euh, travailler avec l'énergie aussi. Donc, il suffit simplement d'avoir, euh, voilà, de renseigner une date, un lieu, une heure de création, euh, voilà, de son entreprise, même d'une création euh, de son donc, album. album. Exactement. Ça peut être euh, toute énergie euh, en présence. On peut aller regarder le design et voir comment on interagit finalement dans cette dynamique entre soi. Et sa création. Et ça, c'est juste magique parce qu'on se rend compte à quel point, bah, parfois, c'est pas, ça, ça vient pas que de nous. Tout ne se joue pas à notre niveau. Il y a vraiment l'énergie de la création qui pousse, qui a aussi ses propres envies, ses propres aspirations, ses propres valeurs. Et donc, c'est intéressant de se dire que c'est un duo et qu'il y a vraiment cette dynamique de groupe, même quand on est seul, finalement, à créer, que ce soit quelque chose d'artistique ou, ou un
0: podcast ou, ou peu importe. Puis se dire que finalement, ça ne repose pas que sur nous, mais qu'on peut s'appuyer aussi sur l'énergie de son projet ou même aussi de ses créations, de ses œuvres. Pour tous ceux qui composent, qui sont en train de faire un album, par exemple, je sais qu'il y en a pas mal qui écoutent le podcast, qui sont dans ce processus-là. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil Oui, alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire de se dire qu'on n'est pas seul, on est soutenu, on est
1: accompagné par cette énergie de création qui est venue nous visiter donc quelque part faire confiance à cette énergie qui vient nous voir et quand on a une idée de création artistique entrepreneuriale peu importe c'est qu'on a quelque part en soi les moyens de la réaliser, de la mettre dans la matière et ça déjà je pense que d'avoir cette croyance là ça aide beaucoup après ce qui peut aider par rapport peut-être encore une fois au human design sur le processus de décision, le human design déclare aussi notre meilleure manière de décider donc notre autorité intérieure donc ça permet de voir voilà Comment, moi, par exemple, j'ai une autorité sacrale, donc je sais tout de suite, euh, dans mon ventre, si c'est oui, si c'est non, par euh, l'envie, le plaisir que ça me procure, euh, si je me mets euh, à m'allumer <rire> et à Est-ce que c'est en
0: lien aussi Donc, peut-être pour ceux qui connaissent mieux bah, les chakras, est-ce que c'est en lien avec euh, le deuxième chakra, le mmh. chakra sacré Absolument,
1: euh... voilà. c'est euh, Si on veut transposer, c'est en lien avec le système des chakras. Euh, et, euh, et donc, moi, autorité sacrale, bah, c'est le, le deuxième. Euh, voilà, donc, tout ce qu'il y a...
0: – Attrait donc à la créativité, à la joie ?– C'est ça, au plaisir, ouais. à la joie, exactement. Donc c'est assez
1: similaire finalement au système des, des chakras. Donc il y en a deux de plus que le système classique des sept chakras. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de, moi, mon autorité par exemple, mais ce qui est le cas aussi de, de beaucoup d'autres personnes, c'est vraiment, euh, voilà, le, le réservoir, c'est la joie et le plaisir. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, du moment que ça me met en, en joyeux, en plaisir, j'y vais. C'est encore plus subtil aussi, parce que des fois ça peut être un non, pas maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est non en soi, ça veut dire que c'est juste pas le bon moment. – à se reposer la question assez souvent. Et du coup, bah, les personnes qui sont dans ce cas de figure, c'est vrai que la question qu'on va plutôt se poser des questions fermées et auxquelles le, le corps va répondre oui, non.
0: Quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ton coaching, hein, c'est que tu faisais beaucoup appel au corps, donc ça amène à se recentrer sur soi. Ça m'a fait penser aussi au focusing qu'on fait en communication non violente ou à la méthode Tipeee. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ce processus Moi, j'ai la croyance
1: que vraiment le corps, c'est vraiment la part la plus sage de l'être humain. Bien souvent, dans nos sociétés, c'est plutôt la part qu'on écoute le moins, ou en dernier. Bah, c'est un processus très personnel, hein. moi j'étais beaucoup dans la tête, comme beaucoup de personnes peut-être aussi dans notre société, euh, où on surdéveloppe le, le mental, la capacité voilà logique à réfléchir, etc.
0: C'est ce qui est valorisé, euh, qui est valorisé dans l'éducation. Et qui
1: sert, hein, oui elle est utile, l'idée c'est pas de gommer non plus toute cette partie-là, mais ça a été vraiment tout un cheminement de revenir voilà euh, dans le et dans le corps surtout, parce que j'ai vraiment cette croyance que le, le corps c'est avant même que le cerveau logique a la réponse, en tout cas le corps euh, c'est euh, avant nous finalement, donc c'est une sorte de raccourci finalement vers la réponse que de se tourner vers, vers le corps qui a cette sagesse-là. Et par rapport à ça, comment revenir dans le corps Alors effectivement bah, ça a été aussi déjà par rapport à l'hypnose où on est vraiment euh, par la visualisation, on se focalise sur les sensations, donc c'est vrai que ça c'est ce que j'amène aussi euh, quand c'est requis, euh, des petites visualisations dans la séance, mais euh, ça, ça peut se faire aussi, moi dans mon processus créatif, et ça fait peut-être le lien avec la question euh, précédente sur euh, les conseils dans le processus créatif moi j'ai besoin par exemple de m'isoler, j'ai développé tout un processus que dans la nature et aussi dans des, dans des lieux euh, de ressources où je me régénère, où, où je suis toute seule voilà, avec moi, l'énergie de ma création, euh, ma propre aura, où je me recentre, euh, voilà. Alors, moi en plus qui est beaucoup de, de centres euh, ouvert, donc j'ai besoin aussi de ce temps de recentrage pour ma création, mais je pense que beaucoup d'artistes aussi ont ce besoin-là. Et en fait, ce sont des temps où on se réancre dans le corps et c'est par là qu'émergent aussi les idées. On le sait, hein, le, la création aussi émerge de ces temps de vie de créateur, entre guillemets. Et donc, on a besoin de ne pas être tout le temps dans l'action, euh, la tête dans le guidon, euh, de prendre des temps un petit peu suspendus où, justement, on ne regarde plus le temps et on est simplement en osmose avec euh, voilà, sa création. Et ce qui se passe à l'intérieur de notre corps est vraiment, pour moi, une manière de passer du monde des idées à l'action dans la matière. C'est un vrai processus de manifestation, le corps, en fait. C'est vraiment ce qui fait le lien entre... Le subtil, le, voilà, le ciel et la terre, ça, ça permet vraiment d'ancrer dans la matière. Et moi, c'est tout le processus que j'ai intégré pour moi et le chemin que je propose pour les, les personnes que j'accompagne, de passer par le corps pour manifester, et passer de l'idée à l'action et de, du subtil à
0: la matière. Par exemple, pour un chanteur qui aurait le choix entre deux projets, on lui proposerait deux projets en même temps, où il aurait la possibilité de travailler avec deux personnes, il serait un petit peu indécis quant au choix à prendre, un peu tiraillé. Comment être à l'écoute de notre corps dans ces cas-là
1: alors là, il y a plusieurs manières. Je te répondrai que ça dépend là où, où en est la personne aussi dans son lien avec son corps. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont encore beaucoup dans la tête. Mais ce n'est pas grave. Et le chemin intermédiaire, c'est du coup, pour moi, par la visualisation et l'hypnose. Ça permet en visualisant les choses euh, et en se connectant à sa part plus créative, à son enfant intérieur, euh, à l'imaginaire. Voilà. Donc on passe par l'imaginaire dans un premier temps. Voilà Quelqu'un qui serait plutôt dans la tête. On passe par l'imaginaire pour arriver au corps. Et si la personne est déjà bien ancrée dans son corps, bah on peut aller directement dans le corps, mais il euh, y a plusieurs portes, il voilà, n'y a pas une seule façon de faire.
0: Nous allons écouter le premier titre de ton album Blossom, Modern Slavery. <musique>
2: All ships in the car in traffic jam I rap in a creepy Like judge, but better rest in a sheet Well your dreams might be not in these buildings Perhaps I second you're not reminded Where is your humanity? In a crowd in a great shape Well, Trump used to think all is okay Are you happy? Such an activity free from your jeans, get out of your cake All these people in a world in a hurry Do you think Polish and Mormon Fanny? It's such a modern slavery? Supposed to be born ramen free To discourage you Let them be on you, from someone new This is the price of liberty
0: à l'heure que le corps pouvait nous servir à manifester dans la matière. Comment faire pour avoir une sensation de bien-être corporel qui est dans un état de réceptivité d'ouverture corporelle et énergétique Donc J'aime
1: beaucoup ta question. Effectivement, c'est vraiment une calibration énergétique. Cet état d'être et de recevoir, je fonctionne beaucoup comme ça et du coup bah, déjà rien que de calibrer ça, ça, ça transforme aussi euh, les choses. Mais ce que je dirais de manière plus pragmatique, c'est la pratique. Pratiquer ce lien avec le corps, c'est-à-dire le plus possible, chacun à sa façon, alors pour certaines personnes ça va passer par une pratique de méditation, de yoga euh, voilà, méditation plus pour le, le côté visualisation et ensuite euh, sensation corporelle, le yoga plus dans le corps ça peut être simplement prendre du temps euh, chaque jour pour aller juste faire une petite promenade euh, si possible en forêt mais ça peut être voilà, partir de, de ce qui est possible déjà dans, dans son quotidien et de remettre le corps au centre voilà Reprioriser euh, du temps pour le corps Faire quelque chose qui nous fait plaisir Qui nous fait du bien Comme je le disais, euh, j'aime beaucoup le côté cocooning Donc c'est vrai que moi, bah, ce sont des temps que je prends euh, voilà, En présence avec moi-même Plutôt dans l'univers du spa et en nature Mais après ça peut être au bord de mer Ça peut être à la montagne Ça peut être même en ville Juste marcher, se reconnecter à ses sensations Sans être dans le faire justement euh, Dans le résultat D'être dans cette, cette optique de je veux un résultat Sans attente on peut potentiellement poser des intentions, mais pas voilà, vouloir chercher à maîtriser. On est vraiment dans l'espace du lâcher prise. On lâche prise sur le temps, on lâche prise sur ce qui se passe et on accueille. Et c'est ça, ce véritable recevoir. Là, récemment, j'ai conscientisé le lien entre, euh, finalement, cet état de recevoir et d'abondance et l'ouverture du chakra du cœur. Quelque chose euh, qui m'a vraiment permis de m'ouvrir à l'abondance, puisque ça a été un vrai euh, chemin pour moi aussi, sur la, fin, plutôt sur la partie, en tout cas, euh, dans le matériel, parce qu'après, l'abondance financière, euh, voilà, oui. financière, etc. Euh, ça a été de ne plus mettre en opposition, du coup, ça avec l'ouverture du cœur. En fait, c'est créer l'abondance à partir du cœur, justement, et de se... Voilà, de ce chakra du cœur, de cette ouverture. Ce que j'ai conscientisé récemment, c'est finalement euh, le lien entre le, le pardon et l'abondance. Euh, comme quoi, bah, cette résilience, en fait, de, la résilience du cœur permet aussi bah, de tout accueillir et d'ouvrir de, de, encore davantage à, à ses propres perceptions et limites
0: et, et à accueillir tout ce qui est, tout ce qui vient. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi pour se connecter à ce chakra du cœur Quels conseils aimerais-tu nous partager
1: ça passe par la posture, qui me vient en premier lieu, c'est vraiment la posture. J'ai conscientisé ça, j'ai mis des mots dessus, mais c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt instinctif. Venir travailler, se challenger quand on a une idée bien arrêtée sur quelque chose, entraîner à se dire « et si je m'autorisais à accepter qu'une part de l'exact opposé de ce que je pense soit vraie aussi ?» D'être dans cette ouverture de la pluralité des vérités, ça, pour moi, ça ouvre le cœur et la résilience.
0: Donc, tu conseillais d'aller peut-être se promener en nature ou de méditer. Mais si, je ne sais pas moi, une heure après avoir médité ou une heure après sa balade, on sent de nouveau le corps assez crispé, assez tendu Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de démarrer la journée avec un
1: petit temps de connexion, faire monter l'énergie dans le corps. Mais après, c'est très intéressant de se dire comment on entretient ça. Et surtout, si on a des tensions, c'est revenir au souffle. Prendre des grandes inspirations, des fois juste... Trois inspirations profondes, ça, ça change complètement. Une conversation où on est très très euh, déclenché par ce que la personne nous dit. Juste fermer les yeux, revenir au corps, se recentrer. Même une respiration, des fois ça suffit. Ça permet de faire baisser le niveau de tension dans le corps, euh, dans le système nerveux.
0: S'il y avait une chose que tout le monde devrait pratiquer, c'est le souffle. C'est serait qu'on le pratique beaucoup en chant. J'aime vraiment faire, faire des exercices hein, ciblés parce que déjà je trouve que ça permet de revenir à soi de relâcher le mental et puis il y a plein d'autres exercices de souffle, notamment bah, dans le yoga, dans les pratiques soma ou mmh. en breathwork. Moi, j'adore mmh. le breathwork et je sais que toi aussi, est-ce que oui. tu veux bien nous en parler pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas encore parce que tout le monde ne connaît pas. Le
1: breathwork donc
0: permet par une respiration euh, consciente une
1: hyperoxygénation en fait du cerveau. Je suis pas formée à ça, hein, je pratique ça à titre personnel mais moi je j'enseigne pas ça. C'est un outil que j'affectionne. C'est vrai que j'encourage les personnes que j'accompagne si elles euh, sont appelées à ça à faire ce travail-là en parallèle, voilà, sur de la musique. Alors moi ce que ce que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que c'est euh, pour donner du contexte, il y a, y a une playlist musicale, oui. personne qui accompagne aussi, euh, voilà, parle de respire manière respire euh,
0: aussi de temps en temps, respire
1: mmh. en même temps et ne parle pas tout le temps, c'est-à-dire oui. qu'il y a des moments où elle parle où elle accompagne, ça fait côté visualisation, euh, voilà, qui peut se rapprocher de l'hypnose, mais
0: ça laisse aussi chacun aller là où il veut au niveau de son exactement de son imaginaire. Oui.
1: C'est ça. Il y a des moments de pause où vraiment il euh, y a juste la musique, on se laisse porter. Donc, c'est assez euh, intense. Donc, pour les personnes qui aiment bien aller en profondeur dans, dans quelque chose d'immersif, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pratiqué cet exercice, oui, il y a des choses qui remontent. Alors, sur le moment, il faut peut-être, voilà, pas prévoir quelque chose tout de suite après. Il faut prévoir le temps que ça redescende. Mais en tout cas, ça, ça libère énergétiquement et c'est un bon outil dans sa boîte à outils à avoir euh, oui. en plus de, de tout le reste. Voilà.
0: On va écouter un extrait, je mettrai en description une vidéo, et pour ceux qui veulent chercher tout seul, on peut retrouver facilement en tapant « respiration, lotropique ou « breathwork, rebirth ».
1: J'utilise beaucoup en support euh, la musique et du coup la musique que j'ai composée, que j'ai créée, je l'ai créée justement à la base pour m'accompagner moi-même comme support euh, transformationnel. Et elle a été euh, écrite, composée euh, dans cette intention de développement personnel et transcender ses peurs, ses limitations pour accéder à voilà, une version plus grande de, de soi-même. Et donc je l'utilise effectivement comme support. Celle que j'aime bien utiliser euh, c'est Blossom du titre de l'album d'ailleurs. Cette chanson euh, elle parle de plonger dans l'inconnu. Ça parle un petit peu du, du mythe de la caverne. La, la métaphore que j'utilise autour de ça c'est pour dire que c'est un petit peu notre univers intérieur avec propres peurs qui sont projetées mmh. sur le voilà sur, sur le mur de notre caverne où on s'auto-limite, c'est son schéma répétitif qui font que on s'autorise pas à aller au-delà de la caverne et en fait là cette chanson parle justement de Malgré les ombres qui sont projetées sur, sur, sur le mur de la caverne, de sortir de, de sa grotte et de plonger dans le vide euh, à la recherche de son paradis perdu. Déjà, tout ce que j'utilise en accompagnement, je l'utilise euh, à la base
0: pour moi. En fait, je suis ma première. Mais cliente. moi, pareil, pour les cours de chant, <rire> toujours. Et même parfois pour des problématiques que moi je n'avais pas. Pour tester des nouvelles choses sur des élèves, j'allais d'abord en tester plusieurs sur moi et. Voilà, c'est ça. On est exactement. son propre bêta-testeur. Voilà, on est son <rire> propre cobaye.
1: Et ce qui fonctionne on peut ensuite bah, le, le tester avec, euh, avec les personnes euh, que l'on accompagne. Et si ça fonctionne aussi, bah, du coup, le, le démocratiser euh, voilà, de manière plus large.
0: Pour moi, ça part de soi. Je me souviens, quand nous avons commencé tes cours de chant, tu étais également en recherche d'arrangeurs et d'un studio puisque tu voulais composer pour un projet d'album. Et c'est allé vraiment très vite. Donc, tu composes aussi des chansons sur mesure pour tes mariés. Comment les idées de paroles, de musique? deviennent-elles As-tu un processus de création que tu aimerais nous partager
1: Alors effectivement ce processus, il s'est étalé sur quand même plusieurs années entre l'écriture et le studio, mais par contre la phase studio a été très rapide en fait, sur la partie euh, arrangement et mise en studio et production, ça a été très très rapide comme tu l'as souligné par les textes et les mélodies. Donc du coup ça c'est la phase qui a pris peut-être le plus de temps parce que c'était vraiment au fil de l'eau. J'ai remarqué que euh, les idées de création n'arrivent jamais au moment où on se dit, voilà, là, j'ai envie de créer, je me pose dans ma feuille, là, ça n'arrive jamais. <rire> C'est toujours l'angoisse de la page blanche. Et ça arrive toujours à des moments qui n'ont rien à voir <rire> avec... C'est Clairement, dans des moments de lâcher prise où je pense complètement à autre chose, où je pense en arborescence et donc du coup je fais des liens avec à peu près toute chose. Donc c'est vrai que souvent les, les idées viennent d'expériences de, que je vis. Ça part du corps, encore une fois, on en revient encore à, au corps, mais ça part du corps donc je vais, je sais pas, faire cours de sport ou vivre une expérience avec d'autres personnes ou faire une activité nouvelle et c'est là que je vais avoir le, le gros téléchargement d'informations. Ça peut être aussi la nuit, euh, la nuit où on est vraiment au sommeil profond, etc., plutôt connecté à son inconscient. Par les rêves. Alors là, peut être très productif à ce moment-là aussi. Souvent, quand je conduis, quand on conduit, souvent, bah, c'est assimiler un état modifié de conscience plutôt naturel. Ça peut être aussi euh, voilà au spa, quand je lis dans la nature. Mais en tout cas, c'est souvent quand le corps est engagé ou l'imaginaire engagé. voilà Au moins l'une ou l'autre qui sont actives, voire les deux. Donc ça permet l'émergence d'idées, de créations. Souvent, mon processus part un petit peu dans tous les sens. J'ai besoin de passer par une seconde phase de tri parce que tout n'est pas forcément pour tout de suite. Des fois, je capte, je télécharge des informations qui vont me servir, mais probablement dans <rire> plusieurs années. Donc j'ai vraiment une grande nécessité de trier euh, tout ce qui me vient,
0: qui est assez abondant, mais du coup de passer euh, mm -hmm. par le filtre du tri. Moi aussi, les choses me viennent, c'est très, très abondant. Il y en a énormément. Ce qui prend le plus de temps, c'est de trier. C'est ça, bah alors ça en plus toi, le fait que tu sois manifeste une generator, c'est effectivement euh, caractéristique de ton
1: fonctionnement. Euh, et donc oui, le tri est une clé. La partie visuelle aussi est très importante, j'ai besoin d'imaginer tout un univers en fait autour de ça.
2: Shadow the longer makes me a friend get Escape. I am ready for the big leap of life. This pressing is nothing but you to discourage the variance. Now I dive in my last paradise and my last paradise. Je.
1: Somme, c'est vraiment la renaissance de la femme. Euh, on le voit dans la progression des chansons, on met en lumière un petit peu toutes les limitations peut-être de notre système très patriarcal. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est cette véritable progression de l'énergie masculine vers l'énergie féminine dans l'album. Et moi, ce que j'ai visualisé comme univers, c'est vraiment l'univers des archétypes du féminin, en fait. Donc pour les citer, on pourrait dire la femme plutôt euh, liée à la terre, après la, la muse plutôt... Euh, créative, la reine ou l'impératrice, la déesse, enfin, il y a vraiment tous ces archétypes de la, la femme que je suis allée visiter en profondeur voilà, dans, dans la création de, et l'émergence de Blossom, et c'est aussi pour ça que la pochette dans cet univers féminin, avec voilà, des couleurs chaudes, voilà, plongée en profondeur, voilà, à la recherche de sa pure essence, au-delà des conditionnements, au-delà des masques, de la société, sociaux, etc.
0: Vraiment se reconnecter à son essence pure. Sur ton album, tu avais pris le pseudonyme de Isis. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus j'ai toujours eu cette, cette
1: fascination, moi, pour l'Égypte antique, donc assez innée hein, depuis toute petite. Et Isis, c'est vraiment l'archétype aussi de la femme, de la féminité. C'est l'équivalent d'Aphrodite, en
0: fait, c'est la déesse de l'amour, de la maternité, de la féminité, de tout ça. Dans quelle mesure tu fais appel à elle dans ta vie, puisque t'es quand même allée prendre ce pseudonyme C'est venu
1: frapper à la porte tellement de fois que je n'ai pas eu de choix que de, de dire « bon, ok ». J'accueille. Je ne sais pas si c'est de manière inconsciente, mais euh, effectivement, l'énergie de la déesse, être vraiment dans l'être plutôt que dans le faire, c'est vraiment quelque chose que j'incarne de manière assez euh, fluide pour être le plus possible dans cet état de flot et pas forcer. J'ai vraiment la croyance que quand on veut à tout prix forcer euh, à faire quelque chose, on est dans cette énergie très voilà de contrôle plus masculine, même si le monde nous a construit quand même dans cette énergie de volonté, de force, de se reconnecter à cette fluidité, à cette aisance, à ce flot et à cette abondance naturelle qu'on a à l'intérieur de nous dans ce laisser-être et dans cette connexion avec notre, notre être et notre déesse intérieure. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'honore au quotidien en remettant le, le corps au, au centre, en, voilà, en octroyant beaucoup de douceur et de temps et d'espace aussi au corps et à ce flot voilà, qui est important à mon sens à
0: cultiver. Pour rebondir sur ce flot, est-ce que tu veux bien nous donner des conseils hein, pour le cultiver au quotidien Cultiver l'amour de soi. J'ai la croyance que
1: quand on sait s'aimer soi-même, on sait s'ouvrir à l'amour des autres aussi à la même hauteur que ce qu'on sait s'aimer soi-même. On en est encore à l'ouverture du chakra cœur, mais c'est vraiment prendre du temps de connexion qualitatif. Euh, de la même manière qu'on pourrait prendre du temps avec, euh, voilà, avec ses, ses nouveaux nés avec ses bébés, ses enfants. on dit que le temps qualitatif est important, bah c'est important de cultiver ça aussi en soi, de, donc du temps à la fois pour euh, ce, cet imaginaire, et donc euh, le, voilà, que ce soit en, des longs personnels, si on souhaite euh, travailler euh, sur ce plan-là. Hein, après, c'est le chemin de chacun, euh, mais en tout cas, de, de, voilà, de se reconnecter à, à son imaginaire et aussi à son corps. Vraiment le chouchouter, le dorloter, parce qu'il nous soutient au quotidien. C'est lui qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière, bah, même en, en termes de chant, par exemple. Il ne pas à chanter sans, sans sa voix, sans son corps. Donc, il faut vraiment, je le dis d'autant plus que euh, je l'ai tellement délaissé. Je l'ai tellement délaissé dans ma vie, mon corps. Je l'ai tellement malmené. Je l'ai tellement poussé au bout du bout. De ces retranchements que maintenant je sais à quel point il est précieux, je sais à quel point il faut l'honorer chaque jour comme un, un rituel qu'on donnerait à une divinité, bah, se de donner ça à, à, son, à soi et à son corps. Et je suis intimement convaincue que si on faisait toutes et tout ça
0: sur cette planète, bah, le monde serait plus beau. Oui. Tu parlais tout à l'heure hein, de visualisation. Est-ce que tu conseilles aux auditeurs, aux auditrices, par exemple, hein, qui préparent un concert Est-ce que tu conseilles hein, de visualiser un petit peu tous les jours Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais Le meilleur conseil, c'est justement d'écouter
1: son intuition et son ressenti. En fait, chaque personne va peut-être donner son, son avis, son conseil, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour se faire confiance aussi que la façon qu'on a intuitivement de faire les choses, bah, c'est la meilleure façon de faire. Si on veut vraiment atteindre cet état de flot et d'aisance, c'est de faire ce qui est juste pour soi, donc j'ai pas forcément envie de dire, voilà, il faudrait presque prescription, euh, <rire> ouais. écoutez-vous mais pour ça, ça demande quand même de se poser la question déjà et de se consacrer un minimum de temps, même si c'est cinq minutes par jour, peu importe, mais de le prendre en compte dans l'équation et de prioriser aussi euh, ça, peu importe on a toujours euh, mille et une choses à faire et obligations et peu importe voilà, euh, charge familiale professionnelle et autres, mais c'est important parce que comme je disais tout à l'heure, je pense que vraiment en se donnant à soi, c'est aussi Rendre aux autres. Donc, des fois, même si on pourrait être jugé d'égoïste, au bout du bout, c'est aussi pour son entourage, pour le monde. Donc, c'est redistribué, c'est voilà. Tout le monde en profite en, en bout de chaîne. J'ai quand même un conseil pour les artistes et pour les, voilà, toutes les personnes qui entreprennent et qui créent quelque chose, de pas être seul, de s'entourer, de co-créer, de créer ces synergies-là. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de, voilà, du systémique et de la synergie. C'est vrai qu'on peut faire de magnifiques choses de manière euh, isolée, mais d'avoir cette dynamique de groupe, de co-création. J'ai envie de dire, cet album aussi, euh, pour peut-être terminer sur la question que tu avais posée tout à l'heure sur mon processus créatif, euh, cet album, j'aurais jamais pu le faire net dans la matière si je n'avais pas collaboré aussi avec d'autres personnes donc c'est le métier, en studio. Euh, j'ai aussi des personnes qui m'ont aidé vu que j'ai tout composé en anglais. Euh, j'ai aussi une, une personne euh, voilà, qui s'appelle Trevor qui a lui aussi enregistré son album au même endroit que moi, a accepté de relire mes textes. Croit crois tellement au pouvoir du collectif. Seul effectivement, on peut faire de magnifiques choses, mais c'est tellement plus puissant, plus impactant, plus beau de le faire en collectif dans cette dynamique. C'est tellement merveilleux, c'est tellement magique. Et c'est pour ça, moi, que je fais ça aussi à titre personnel. Je, je me fais accompagner à la fois euh, voilà, dans, dans mon développement personnel dans le développement de mes projets y, y compris pour euh, ce projet d'album toi aussi tu as contribué d'ailleurs Clémentine euh, par nos cours de chant enfin, pour moi c'est tellement évident que on ne se fait pas accompagner parce qu'on a besoin on se fait accompagner parce que le voyage est tellement plus beau mmh. quand on le fait euh, en co-création il y, y a une magie en fait, on passe de juste bien faire les choses, à une on accède à une autre dimension pour moi et c'est pour ça que j'adore me faire accompagner et accompagner mmh.
3: You're wanting more, only love her more Once you're walking out the back door Taking time, thinking about a love Written in the night, in the sleeping stars above I get a feeling in my veins, she.
2: The same old song
3: I know I love you, baby Come on, girl
2: Love unconditionally You are the will You are my hope You are my life
3: Your light turns me on In the deepest, darkest times
2: you want.
0: aussi donc mmh. pour les mariages. Oui. <rire> Comment est-ce que tu te sens donc c'est encore une autre utilisation de la voix que la voix chantée Comment est-ce que tu te sens quand tu prends la parole en officiant
1: D'ailleurs, ça me fait penser au, au nom que j'avais donné à le premier cabinet d'hypnose que j'avais appelé la voix de la voix. Quand j'étais enfant, je ne parlais jamais en fait, m'exprimer, euh, pouvoir euh... Mettre dans la matière
0: ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, tout mon univers et communiquer avec l'extérieur, c'était très compliqué. J'ai eu à peu près la même chose pendant une partie de mon enfance et le début mmh. de l'adolescence. C'est pour mmh. ça que je suis allée vers le chant et mon processus d'expression, c'était par le dessin. Est-ce que tu avais un autre processus d'expression Non,
1: bah euh, non.
0: C'était dans ton monde intérieur Moi,
1: c'était l'imaginaire. Voilà, J'avais une imagination assez fertile et du coup, j'aimais beaucoup créer, mais plus dans le monde intérieur plutôt dans une, conna... une recherche de connaissances de soi et d'observation. Voilà. C'était plutôt essayer de comprendre le monde, essayer de comprendre les gens. Ouais, J'ai développé beaucoup de résilience et de compassion et de laisser être de cette posture de retrait et d'observation du monde. Voilà. Et c'est ça qui... qui a nourri cette vocation d'accompagner finalement. C'est parce que j'ai beaucoup observé et beaucoup essayé de, de comprendre le monde et les, et les humains. Mais ça a été tout un processus euh, Donc comme toi, c'est-à-dire enfance, adolescence. Et après, donc moi, j'ai une passion pour tout ce qui était euh, thématique, logique. C'était euh, très facile pour moi. Et j'ai fait le choix spontané je me suis dit, non, en fait, ça, tu, tu l'as déjà en toi, tu ne vas pas développer ça. J'ai fait le choix de partir sur un cursus justement où j'allais devoir parler. Je n'aurais pas le choix. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la voie du commerce. Il ne fallait pas réfléchir, il fallait savoir parler. Et donc, ça m'a forcé un petit peu à ça. J'ai toujours adoré chanter, mais je chantais dans mon coin. Voilà, c'était à la fois mon, mon talent et ce que j'aimais, mais j'avais vraiment un plafond de verre. Le fait d'avoir fait ce choix d'aller vers mes peurs, ça a été vraiment une décision, en fait. Et c'est de cette décision-là que tout a... Fleurie finalement. Et donc, j'ai commencé à bah, oser un petit peu plus, à ouvrir ma voix, finalement, à, à assumer ça. Et ça a été un, un vrai cheminement, une vraie voie d'initiation, euh, la, la voix. Donc, d'abord par la parole Voilà, d'abord par la parole, exactement. Ensuite, euh, on des cours de chant.
0: Pareil. Je m'étais mis en objectif, j'avais 12 ans, et je m'étais dit euh, à la fin de l'année, je vais faire un spectacle devant plein de monde, et je vais essayer de chanter le plus souvent possible pour m'obliger à aller comme toi. Ce qui me faisait le plus peur et ce qui était le plus difficile pour moi, c'était... Euh... Parler, et communiquer et... avec ma voix.
1: Et tu l'as fait à chaque oui. fois Ah oui, bah alors tu vois, moi j'avais le même objectif, c'était mon rêve. Je me souviens, je me disais, mais le rêve, ça serait de, de chanter. Euh... Alors au départ, c'était le, le spectacle du collège, après le spectacle du lycée, et j'ai jamais réussi à sauter le pas. Et, et à un moment donné, je me suis dit, non, là maintenant, on y va. Et donc après, j'ai fait cours de chant, cours de théâtre. Je me suis produit euh, sur des scènes en chant, en théâtre. C'est le premier pas le plus difficile, c'est l'inertie de passer de zéro au premier pas. Et une fois que le mouvement est enclenché, comme tu le disais, à mon mariage, là aussi je me suis révélée devant des centaines de personnes, bah, de chanter à ma, à ma cérémonie, etc. J'ai voulu accompagner ensuite les, les autres couples qui, euh, qui étaient dans ce chemin de mariage, de bah, pouvoir... Euh, officier et chanter lors de leur cérémonie. La question que tu me posais tout à l'heure, c'est un petit peu la, la dernière brique entre guillemets, de tout ce parcours, pas de voix, de pas assumer sa voix, à finalement à marcher avec ses peurs et que c'est parce qu'on a parfois quelque chose qui nous challenge et qui nous fait peur, que c'est le bon endroit. Parce que c'est là où il y a vraiment quelque chose de magique qui s'opère quand on arrive à aller au-delà de ses propres limitations, de ses propres plafonds de verre. C'est tellement incroyable ce qui se passe, de transcender ça et de
0: oui, il y a un livre qui dit à peu près la même chose, je crois que c'est « Avaler le crapaud ».
2: Ah d'accord Et ça nous
0: dit que justement, ce qu'on n'a pas envie de faire, qui nous fait le plus peur, c'est justement vers ça qu'il faut aller. Et j'ai une invitée euh, du podcast, hein, Sonia Mela, qui est comédienne, qui est une des voix de FIP, qui disait que c'était vraiment bah, la peur qui était très liée au désir, mais que pendant longtemps, elle a été handicapée par ses peurs. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour, mmh. euh, parce que parfois, voilà, on a envie d'aller quelque part, mais on se dit il y a un tel fossé entre là où on en est et là où on aimerait aller, que ce soit dans sa pratique vocale ou que ce soit dans un
1: projet artistique. Le mot qui me vient, c'est oser. Et oser à la fois Donc depuis cet espace d'amour de soi, de se dire je, je, je suis capable. Et en même temps, on n'est pas seul. Voilà, On n'est pas seul, comme je disais, bah, s'entourer de bonnes personnes.
0: Alors s'entourer de bonnes personnes, c'est vrai que... <rire> c'est génial mais parfois il y a des gens qui vont nous écouter qui vont se dire ah oui mais euh, moi je peux pas j'ai pas les moyens de me faire coacher qu'est-ce qu'on peut trouver comme ressource en soi on pourrait pas se permettre de faire du gratuit s'il
1: n'y avait pas aussi du payant à l'heure d'internet il y a tellement de ressources il y, y a de l'abondance même si c'est pas dans un accompagnement euh, officiel mais euh, moi j'ai des, des amis qui sont coachs on se
0: soutient aussi au-delà des accompagnements Ça quand aide. on a des personnes qui font pas forcément la même chose mais qui ont des, vraiment des projets propres plusieurs fois par semaine voire même plusieurs fois par jour chacune se tenir au courant de ses propres projets de l'avancement de s'encourager de demander l'avis je trouve que c'est un moteur tout à fait je l'ai vécu, là, ces dernières années, le pouvoir de
1: la sororité, en fait. Voilà, se faire confiance aussi euh, entre femmes, voilà, à s'entraider, ou, ou même à, simplement, comme tu le disais, à partager, euh, voilà, euh, ses projets, etc., et d'être dans cette même mouvance, dans cette même dynamique, et ça, c'est très précieux, c'est inestimable euh, comme cadeau de pouvoir évoluer ensemble, de pouvoir se soutenir, se parler, échanger, ne serait-ce que de parler de, voilà, bah, toi, t'en es où, tes projets, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est très, très, très précieux, et j'ai envie de dire, ça se trouve, enfin, en tout cas, chercher à s'entourer de personnes aussi qui sont dans cette même dynamique et qui ont cette vocation aussi de créer,
0: de transformer, de contribuer. Dans les coachings, tu m'avais proposé plusieurs outils qui, je pense, pourraient être abordés là dans le podcast, qui pourraient être utiles. On avait des choses aussi très concrètes. On avait fait des listes répertoriées par envie. On avait fait une roue aussi.
1: Oui. Pour préparer vraiment notre accompagnement, moi, j'aime bien faire une sorte d'état des lieux à la fois sur la sphère professionnelle des projets, et donc c'est pour ça que je demande de faire l'exercice deux fois, et à la fois sur la sphère personnelle, puisqu'on sait bien qu'on euh, est un être unifié. Des fois, on croit même que certains blocages sont dans le pro, mais en fait, ça prend sa source dans le perso. Il y a des synergies, des interférences entre les deux. Quand j'accompagne quelqu'un, je l'accompagne de manière holistique, de manière intégrale dans toutes euh, ces sphères de, de vie. Donc, à chaque séance, euh, moi, je suis euh, en écoute de bah, la personne avec quoi elle vient. Euh, donc, euh, peut-être qu'elle ne va jamais aborder la sphère perso, ou peut-être que si, ou peut-être que simplement à une séance. Ça dépend euh, voilà, de l'envie de, et de ce qui est requis pour la personne. Mais en tout cas, c'est important d'avoir le, le panorama global de où en est la personne aujourd'hui et ce qu'elle vise, c'est quoi son prochain pas. Et la force du, du coaching, c'est aussi euh, et de l'accompagnement, c'est vraiment d'accompagner d'un point A à un point B. Euh, on n'est pas dans le flou, quoi. On, on se fixe quand même un, un objectif, même si après ça peut bouger, ça peut se transformer, on peut même dépasser euh, l'objectif. Voilà, l'idée c'est de faire une sorte d'état des lieux et ça c'est essentiel à mon sens d'avoir en tant qu'accompagnante cette vision 360 degrés de OK, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans toutes les sphères de vie et où est-ce qu'on veut aller. Voilà, ça
0: permet vraiment d'avoir euh, le point A et le point B. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux auditeurs pour pouvoir faire ça tout seul et s'auto-coacher dès la fin de l'écoute euh, de l'épisode Ce que je vous invite à faire, bah déjà, vous questionner sur où est-ce que vous en êtes
1: aujourd'hui dans toutes les sphères. Donc faire un cercle, comme une sorte de gâteau avec une part pour chaque élément de votre vie qui vous semble important et d'évaluer sur une échelle graduelle où est-ce qu'on en est par rapport à ça et sachant que 10, c'est ce qu'on vise et d'identifier quel est mon prochain pas. Voilà, donc ça, ce serait une sorte d'état des lieux. C'est assez global et à la fois, ça permet d'être assez adapté puisque c'est chaque personne qui va mettre à l'intérieur ce qu'elle souhaite. L'outil est c'est ouvert on n'enferme pas dans des cases non plus. Après, effectivement, tout ce que tu disais, les listes, etc., c'est très ciblé aussi par rapport à toi. Mais après, oui, je peux le partager.
0: Lorsque tu disais par rapport à la roue, c'est quelque chose que tu conseilles aussi hein, de refaire plusieurs fois dans l'année Effectivement, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que
1: c'est vraiment une photographie à un instant T. Et moi, je fais moi-même, par exemple, cet exercice euh, tous les, euh, à minima tous les trimestres. Je me re-questionne, je me dis, ok, alors euh, se faire prose, faire perso euh, quelles sont les priorités, et je vois à quel point ça change d'une saison à l'autre. Trois mois, c'est pas beaucoup, hein, c'est une saison. On est des êtres en perpétuel mouvement, on n'est pas inerte, on n'est pas figé. Et donc, c'est important d'avoir la photo parce que ça permet de voir l'évolution. Parce que quelque chose que je me suis rendu compte à la fois sur moi-même et sur les personnes que j'accompagne, c'est que souvent, on, on peut aussi ne pas être conscient du chemin qu'on a parcouru. Et c'est en se replongeant dans ne serait-ce que euh, l'année dernière ou. Euh, voilà, profiter peut-être des périodes de transition, moi j'aime bien aussi profiter de, voilà, des anniversaires, de la nouvelle année pour faire vraiment un bilan de l'année écoulée. Ok, quelles sont les intentions Alors j'aime pas les résolutions, c'est plus en termes d'intention, suis assez en, en adéquation avec l'idée de, de l'intention. Moi aussi voilà. parce que
0: je me dis que dans l'intention,
1: ça laisse aussi une part à l'imprévu. C'est tout à fait ça, c'est la magie de l'intention. On fait notre part, notre part c'est de poser l'intention. Mais euh, on n'a pas la mainmise sur le résultat et sur ce qui va venir. Il y, y a une part d'imprévu, comme tu me dis, une, une part euh, où on ne contrôle pas. Et ça laisse tout à fait euh, à libre cours à la surprise. Du coup, on peut se permettre d'être euh, agréablement surpris. C'est ça aussi euh, la force de, de
0: l'intention. Donc, Ce qui est vraiment bien, hein, c'est de se rendre compte effectivement du chemin parcouru. Moi, j'aime bien le faire deux fois par mois. Je le fais à la pleine lune, à la nouvelle lune, et puis je regarde aussi chez du journaling, donc je regarde un petit peu régulièrement. Mais la roue, c'est vrai que c'est encore autre chose et c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu conseillerais de faire si on voit qu'il y a des domaines où ça n'a pas bougé, c'est toujours au même point Qu'est-ce que ça signifie
1: C'est là où je dirais que ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas conscience de son prochain pas, qu'on n'a peut-être pas conscience aussi de certains fonctionnements, systèmes. L'idée de la zone aveugle, c'est -ce, ce que tu veux bien expliquer. Voilà. Euh... Alors, euh, la zone aveugle, c'est euh, ce que les autres, en général, perçoivent de nous, mais que nous-mêmes euh, n'avons pas conscience. Donc ça, ça peut se révéler, donc soit, euh, voilà, donc ça peut être euh, un accompagnement, euh, même euh, des amis peuvent nous donner un feedback, donc peut-être en, en piste gratuite, entre guillemets, on pourrait dire, demandez à votre entourage comment ils vous perçoivent sur euh, ce domaine, par exemple, qui bloque, et à plusieurs personnes différentes. Alors, si possible, peut-être des personnes objectives le plus possible. Après, si on veut aller plus loin et, voilà, et se faire accompagner, euh, quand je dis accompagnement, c'est tout oui. accompagnement confondu et ensuite, voir ce qu'on peut faire soi-même aussi parce que des fois, il y, y a des choses qu'on peut faire mais c'est vrai que si on bloque, bah, pour moi, ce serait permettre aux autres de venir révéler ce qu'on n'a pas vu en soi et mm -hmm. peut potentiellement bloquer. Après, il y a aussi notre piste par rapport au human design. Ça, on n'a pas exploré forcément ça ensemble mais le human design, en fait, c'est un outil qui est hyper complexe et en même temps subtil. On, on peut à la fois faire très simple, comme on peut aller vraiment en profondeur dans le schéma, en fait, euh, ils ont fait la, la part des choses entre les talents, zones de génie dont on a conscience, donc qui représentent un petit peu notre personnalité, et aussi, ils ont mis en lumière ce qui est plus inconscient et que les autres perçoivent, mais que nous, on ne perçoit pas. Moi, par exemple, c'est ma concentration. Moi, je ne me vois pas du tout comme quelqu'un de concentré. Euh, vu de l'extérieur, on me revoit souvent l'idée que quand j'ai un, une idée à la tête, bah, je vais jusqu'au bout et je la, et je la matérialise, je la rends concrète dans la matière. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas du tout concentrée, que ça part dans tous les sens que j'ai disais dans tous les sens. Mais c'est vrai, une fois que je regarde de manière objective ça, même si je ne le vois pas, c'est vrai que concrètement, tout ce que j'ai visualisé, tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai désiré, à un moment ou à un autre, je l'ai mis dans la matière. Donc je me dis que, bah oui, potentiellement, ce, euh, cette zone de génie, ce talent de, de concentration et de matérialisation, bah. Finalement, oui, c'est juste que je la vois pas. Euh, des fois, on peut être aussi désaligné par rapport à ces zones de génie, de talent. La clé de ça, c'est j'ai accès à ça du moment que je manque. Et c'est pour ça que je vais en nature, euh, dans des endroits où je peux être avec ma propre euh, énergie pour m'ancrer justement. <musique>
2: Free, I'm an open eyes, of a sleepless night relies in my hell, possibilities But don't forget you create your own reality But don't forget your create Particles. Until the end you live and die. Until you above
0: choses que tu as réalisées Est-ce que c'est des choses que tu as réalisées parce que tu avais la croyance que c'était possible mmh. Que tu en étais capable J'ai vraiment la croyance que
1: presque tout est possible. Tout est possible. Cette phrase, elle revient tout le temps en moi. Et je pense que tu as raison. Je n'ai pas forcément fait le lien, mais oui, je pense que ça y contribue grandement. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu me demandais un conseil. Je disais bah, avoir confiance en soi et et dans les autres, et dans l'univers, mais c'est vraiment ça,
0: c'est la confiance. Tu fais un métier qui est quand même euh, relativement nouveau. En, en l'espace de 5 ans, hein, j'ai vu à quel point tu t'étais engagée dans tes rêves, et tu n'es pas du tout au même point que quand je t'ai connue. Est-ce que tu avais des modèles Parce que parfois on se dit, ah ben tiens, lui, il l'a fait, elle, elle l'a fait autour de moi, donc ça veut dire que c'est possible. Et puis parfois, mmh. par exemple, il y a des chanteurs qui vont nous écouter, qui vont se dire, ah non, mais moi, il y a personne dans mon entourage, ou personne arrive à en vivre, et ça peut être un peu négatif. Toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton il
1: y a des artistes, j'adore leurs énergies, donc juste d'écouter leur musique, ça me permet de calibrer à, à cette énergie-là et, et du coup euh, d'être euh, dans cette euh, mouvance-là, mais c'est plutôt dans le milieu de l'accompagnement et du démon personnel. Où là, par contre, m'a fait beaucoup de bien de voir que c'était possible, de voir qu'on pouvait vraiment vivre de sa passion, dignement. Enfin, j'ai vraiment expérimenté aussi la sororité de ce point de vue-là, c'est-à-dire que bah, ça me faisait plaisir aussi d'investir chez des femmes, euh, même des sommes qui parfois me challengeaient beaucoup. Mais ça m'a fait beaucoup grandir, moi, euh, déjà, dans ma relation aussi, euh, à l'argent notamment, et aussi, bah, pour moi, je le voyais comme un flux énergétique, enfin, un hommage aussi à leur zone de génie, à leurs compétences, de leur, compétence, leur dire, bah voilà, je te célèbre, voilà, je t'honore par ce flux.
0: Et en tant qu'officiante en cérémonie laïque, est-ce que tu avais des, des exemples, des modèles proches de toi Ce que j'ai
1: ressenti euh, le jour de mon mariage, je me suis dit ce que j'ai vécu là, j'ai envie de le faire vivre à d'autres. Parce que c'est juste incroyable. Ce n'était pas que mon ressenti d'ailleurs, c'est de voir l'impact que ça a eu sur toutes les personnes qui étaient présentes à la cérémonie. Au-delà de notre simple humanité, quoi. il y avait vraiment une connexion euh, à tellement plus grand qui s'est opérée que j'ai eu envie de, de recréer ça. Et à chaque fois, bah, la magie opère dans les mariages que je célèbre et c'est ça qui fait qu'à chaque fois je continue à en faire
0: donc tu chantes tu composes tu accompagnes aussi avec ta voix quel rapport entretiens-tu avec ta voix bah, comme je disais
1: tout à l'heure, la peau fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. La voix aussi, la voix permet vraiment bah, de communiquer. C'est un vrai trésor. C'est-à-dire que le timbre de voix, enfin, il n'y a pas deux voix qui sont les mêmes. C'est comme la signature vocale, c'est comme la signature énergétique ou comme les empreintes digitales. C'est absolument unique. Et j'aime bien, là aussi, ça rejoint encore l'human design où on est vraiment dans la recherche de cette unicité. On est à la fois tous semblables et tous uniques. Et ce que j'adore avec l'idée de la voix, en usant de notre voix, en la partageant avec le monde, bah on, on offre au monde son unicité. Pour moi, c'est un cadeau euh, à la fois à donner et à recevoir. J'adore ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les auditeurs par rapport à la gestion du track J'ai beau me produire devant 200 personnes, euh, bah, à chaque fois j'ai le track. J'ai pas
0: d'antidote
1: contre le track ni contre la peur. Que je dirais... Alors, tu vois moi
0: personnellement, moins il y a de monde, plus j'ai le trac, plus il y a de monde, moins j'ai le trac peut-être ce qui peut expliquer ça, c'est l'idée de dissociation. Des
1: fois, c'est tellement grand qu'en fait, on se déconnecte. quoi. Ça, on, est, on est là, mais on n'est pas là. Tu vois, moi, je sais que ça peut me faire ça. L'enjeu et la pression est tellement forte que, bah, de toute manière, je ne suis plus là. quoi. Ah
0: ouais, non, c'est vraiment, vraiment une préférence. C'est toujours ah oui, ça plus facile. Une... D'accord. Ouais.
1: Ce qui m'apaise, euh, quand même, parce que même si on ne peut pas l'éradiquer euh, totalement, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, il est toujours présent. Voilà, même quand je fais des lives, enfin, peu importe le format, hein, que ce soit euh, chanter, parler, que ce soit en présentiel, ou euh, en distanciel, en live. Moi, ce qui m'aide, c'est d'aller me ressourcer, même, même si c'est cinq minutes, en nature, ou même euh, près d'arbres, ou, ou marcher pieds nus au sol, possible au contact de la terre. Ça, ça manque beaucoup. Ça m'aide à m'ancrer, du oui, coup. Oui, ça fonctionne
0: très bien. Je sais que quand on en a mm. la possibilité aussi hein, de chanter ou d'officier en cérémonie mm. laïque pieds nus, mm. on a un contact ouais. qui est différent... Euh... Ça. Après, selon bah, le style, euh, voilà, si c'est un concert de chant lyrique, euh, on peut pas forcément C'est ça nus. Exactement. <rire> non, mais avant, c'est-à-dire
1: avant d'aller au lieu de cérémonie ou de chant ou, de, ou sur scène, etc. Si c'est possible, si c'est pas possible, si c'est ultra urbain et qu'il y a pas cette possibilité là, ça peut être le souffle, la cohérence cardiaque. Oui,
0: ça marche très bien. Euh, avant les concerts. Voilà, faire un peu de yoga aussi avant les concerts. Oui, même voilà. ou faire du yoga en faisant des vocalises en même temps. Ce
1: qui pour moi est très puissant et ça demande zéro matériel et ça rejoint ce que tu dis sur les vocalises, c'est chanter un mantra. mantra on chante pendant le, les cours de yoga, euh, ou même le homme, enfin voilà. Et, et vraiment euh, sortir sa voix euh, pleine poitrine, concentrant sur le, le chakra cœur et chakra gorge. Alors ça, c'est ultra efficace, pour moi en tout cas. Qu'est-ce
0: que tu as appris sur ta voix avec le temps bah, C'est que déjà, elle est vivante, elle est vibrante,
1: elle est comme nous, elle évolue en permanence. J'ai eu la chance d'ailleurs sur mon album d'avoir euh, une partie de dernière chanson où c'était ma voix quand j'étais euh, enceinte. Je suis un petit peu émue de me dire que voilà, je garderai euh, un souvenir, une trace de ma voix euh, en, en étant enceinte euh, sur cet album. Quand je chante, j'ai l'impression que c'est vraiment ma pure essence qui s'exprime. J'ai l'impression que j'ai toutes, mes... toutes les parts de moi qui peuvent s'exprimer, euh, autant l'enfant intérieur que la, la part plus, euh, plus sage, euh, voilà, qu'on pourrait dire... Euh qualifiée de higher self, voilà, la part la plus ancrée, la part plus féminine, plus masculine, voilà, toutes les parts de soi. J'ai remarqué, voilà, dans, dans ma voix chantée et surtout dans mes compositions, bah, j'amène un petit peu cette diversité-là, cette multidimensionnalité qui est plus riche finalement qu'une voix parlée, ou c'est plus linéaire, je trouve. Donc C'est pour ça que j'ai ce rapport assez fort, assez sacré au chant, finalement, qui me guide à travers toutes ces peurs à challenger.
0: Je voulais te demander tout à l'heure, hein, tu parlais, vous hein, pouvez ne pas avoir d'idée euh, dans la roue de son prochain pas. Et en coaching, hein, je sais que tu donnes une certaine importance, sans mettre la pression bien évidemment, mais à euh, être assez précis par rapport à ses envies, par rapport au pas à faire, et aussi par rapport au timing, à se fixer une date. Comment euh, euh, jauger euh, avec précision et justesse
1: la part entre l'eau, l'intuition le, euh, et quand même un, un minimum de structure, de cadre, parce que sinon, euh, si on reste dans son imaginaire, ça reste un rêve. Après, euh, c'est pas rigide, c'est pas fixé. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas d'accompagnement s'il n'y a pas une, une intention, un objectif de base. Donc ça, il faut qu'il y ait une demande. Ce qui se passe dans nos séances, on ne travaille pas sur une seule dimension de l'accompagnement multidimensionnel dans le sens où on va autant être parfois plus, comme tu le dis, avec des objectifs, donc là on est plutôt cérébral, plutôt voilà, dans la matière, très cadré, autant voilà, dans l'imaginaire avec touche de visualisation, d'hypnose, etc. On peut être aussi très ancré dans le corps, on peut être aussi sur la sphère énergétique, on, tra on travaille vraiment. Moi je travaille aussi avec des, des ressentis des corporels qui me viennent, qui m'indiquent, donc je. Le, je partage, hein. très souvent je dis est-ce que tu m'autorises que je te partage une intuition ou, que, ou quelque chose qui me vient. quelque chose que tu canalisais
0: oui souvent voilà, c'est juste. Voilà c'est
1: ça, exactement c'est-à-dire que je partage ce qui me traverse entre guillemets mais sans avoir la prétention que ce soit la vérité, c'est juste voilà un partage et, et la personne prend ce qui résonne, ça c'est vrai que c'est un, un mot qui revient souvent, je dis voilà, sans toi libre de prendre ce qui résonne et de laisser le reste je fais confiance vraiment dans la personne que j'accompagne elle sait ce qui est le plus juste pour elle, moi je suis juste là pour faire caisse de résonance. Oui, donc euh... ça met la personne aussi très à l'aise et puis ça lui redonne son pouvoir. Exactement. J'ai cette croyance tellement ancrée qu'on est vraiment euh, les co-créateurs parce qu'on ne crée pas tout seul, euh, voilà, on est quand même soutenu aussi par l'univers, etc. Enfin, J'ai toute confiance, toutes les personnes que j'accompagne, vraiment, il n'y a pas une once de doute sur le fait qu'elles sont euh, pleinement capables de savoir ce qui est juste et bon pour elles. En fait, on n'aurait même pas besoin du human design. Le human design permet juste de d'avoir un outil qui confirme ce qu'on sait déjà, finalement.
0: Mais on n'en a pas besoin. C'est ça, le, le plus beau. Mm -mm. Donc, tu parlais hein, de la diversité des personnes que tu accompagnes. Donc, tu accompagnes aussi bien des artistes que des startups. Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: En fait, c'est vrai que les personnes que j'accompagne, elles ne viennent pas là par hasard. C'est vraiment des rencontres de cœur, des rencontres d'âme euh, bah nous, on s'est rencontrés il y a super longtemps et à chaque fois il y avait des résonances. Enfin, je, je te suivais sur les réseaux avec toi aussi ton évolution. C'est vrai que tu as évoqué la mienne, mais euh, qu'on se connaît, il y a beaucoup de choses qui ont bougé aussi de ton côté. Euh, tu as aussi euh, eu l'occasion de chanter pour la cérémonie de, du baptême de mon fils. Donc oui, c'était une magnifique voilà. cérémonie. Donc c'est que... officier. Oui, je chantais aussi et toi aussi que je voulais dire par là, c'est qu'il y a vraiment ce lien. Euh, les personnes qui viennent, elles ne viennent pas par hasard. On est, est sur la même longueur d'onde euh, et mmh. ça ne s'explique pas, ça se sent en fait. Voilà. Est-ce et... que
0: selon si c'est un artiste ou une start-up, l'accompagnement va être différent Et toi, qu'est-ce que tu as pu observer et apprendre des mmh. personnes que tu accompagnes En fait, avant, j'avais la croyance que c'était deux
1: écosystèmes totalement différents et, et j'avais la croyance que je devais mettre un certain cadre, que je m'autorisais euh, voilà, plus dans le monde créatif et pas dans le monde des start-up. L'année dernière, cette barrière est complètement sautée et je me suis rendu compte à quel point, en fait, on est qui on est, et peu importe les écosystèmes, même dans le milieu des startups, du moment que j'ose être pleinement qui je suis et assumer cette multipotentialité, bah, cette même magie que j'ai avec les artistes, bah, je l'ai aussi avec les startups. Il y a un an, euh, imaginez que ce soit possible d'aller... Euh, avec des personnes de, de tout horizon donc en fait c'est pas une question de contexte c'est vraiment une question de connexion avec la personne finalement et j'ai confiance que c'est un, une vraie résonance et que je m'autorise vraiment à être et à assumer cette multidimensionnalité euh, et ce que j'ai remarqué aussi des personnes que j'accompagne et là c'est valable à la fois de côté artiste comme côté start-up c'est que ce sont des personnes, y compris hein, qui ont plein de projets, des, des multi-projets multi-potentiels euh, multi comme tu es comme ça, tu attires les gens comme ça Exactement. <rire> De toute manière, je suis qui je suis et puis il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Avant, j'avais cette croyance-là dans le monde physique en présentiel. Maintenant, j'ai confiance que même dans le monde numérique, digital, dans le online, c'est aussi comme ça. L'énergie circule même à travers un poste, à travers une image, à travers un live. Ça se ressent, ça se vibre. Donc euh, voilà, j'ai vraiment confiance que
0: tu es juste et j'accueille simplement les, les bonnes personnes. Parler voilà. de tes accompagnements, que tu avais amené des personnes à aller là où tu pensais que ce n'était pas possible. Mmh. Est-ce que tu as remarqué quelque chose chez les personnes qui avaient réussi à atteindre ces objectifs-là, dans leur façon d'être ou dans leur façon de faire, quelque chose que tu aimerais nous partager, qui pourrait nous aider
1: C'est vraiment une co-création en accompagnement. Donc euh, déjà, c'est vraiment essentiel d'avoir cet amour inconditionnel de l'humain et de la personne qu'on accompagne et cette confiance que la personne, elle est vraiment capable de tout réussir. Il n'y a pas de limite. J'ai vraiment cette confiance-là. Et donc, ça crée une sorte d'ouverture qui, déjà, comme j'attire que des personnes qui sont justes par rapport à cette fréquence énergétique, bah, la deuxième partie, c'est que la personne aussi en face bah, ait pleinement confiance en elle et dans le fait d'être aussi soutenue. Voilà. La confiance est vraiment le terreau de toute émergence dans la matière. On en revient à ce que je disais tout à l'heure de ce curseur, de le mettre au bon endroit entre le lâcher prise et en même temps voilà, il faut avoir cette souplesse à la fois d'autoriser même d'aller au-delà de l'objectif et c'est vrai que c'est magique quand j'ai des clientes qui se fixent voilà, un objectif et, et qui le dépassent alors que c'était déjà très ambitieux on rentre dans le champ quantique en fait on rentre dans ce champ du tout est possible et j'ai une cliente qui me disait en fait avec vous j'ai vraiment découvert en trois dimensions ce que c'était le mot magique avant c'était un concept à plat maintenant je l'ai visité en trois dimensions et de voir que euh, c'est pas moi qui fais j'accompagne je suis juste la témoin et ça rejoint aussi l'univers des mariages. Je suis juste la témoin de cet amour, de l'union des deux personnes, mais aussi des deux familles et des personnes qui sont présentes pour ce jour-là. Et là, c'est pareil, quand je suis en séance, j'ai vraiment la, la sensation d'être la témoin privilégiée de ce qui se produit et de la personne qui se révèle à elle-même. Mais moi, je, je m'en attribue pas à la maternité. C'est pas mon œuvre. C'est vraiment l'œuvre de la personne. Je suis juste là pour accompagner le processus et être là, simplement être présente et, et mettre une petite dose de cadre et, et de piocher dans toutes les différentes dimensions qu'on a citées.
0: Il y a des professeurs de chant ou des coachs qui aiment le mot euh, « accoucheur de voix ». Oui, c'est ça. Oui, oui, oui,
1: Exactement, oui, c'est ça. Et moi, le, la métaphore qui me vient, parce que j'aime beaucoup la nature, c'est vraiment une botaniste, une jardinière. Je, je mets les conditions. C'est la plante qui pousse toute seule. Moi, je mets juste les conditions pour que, pour que ça puisse se faire, mais ce n'est pas moi qui fais. fertile et puis... C'est ça, voilà. Mm -hmm. Donc, je prépare la terre, je mets le terreau, le soleil, voilà. Mais après, c'est la personne qui, qui fleurit. C'est essentiel pour moi. Est-ce que tu veux bien nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver Les auditeurs peuvent me retrouver sur un Instagram, alors j'ai participé à un accompagnement collectif cet été dans lequel j'ai rencontré de merveilleuses femmes autour du, du monde entier, donc c'était en anglais, donc euh, tout dans le monde anglo-saxon et en fait, on a eu l'intention, en tout cas, de co-créer quelque chose ensemble au-delà de ce Stormind. Et donc, on a co-créé une expérience numérique euh, à titre gracieux donc, qui est offerte, qui s'appelle Potentiality Series. Donc, les Potentiality Series, euh, c'est 18 semaines avec chaque semaine donc, une de nous euh, qui présente euh, voilà, une thématique. Euh, alors, moi, j'ai animé donc un sujet que j'ai fait en co-création avec euh, Olivia et donc on a parlé des désirs et de l'abondance, justement. Voilà. Donc, 18 semaines sur 18 thématiques complètement complémentaires autour d'ouvrir ce portail vers les potentialités. Tout à l'heure, tu disais que cette croyance de croire que tout est possible, c'est euh, potentiellement une
0: croyance aidante pour oui, entreprendre. une croyance euh, aidante et aussi une croyance qui est importante à ressentir dans son corps. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça Allez voir les
1: potentiality series. Après, ça fait peut-être beaucoup d'intervenants à voir, mais peut-être euh, prenez que ce qui résonne pour vous. Pourquoi je dis ça C'est qu'il y a vraiment 18 personnalités très très différentes, avec des énergies très différentes, et une manière de l'amener très incarnée et vécue. Donc du coup, je me dis que voilà, c'est gratuit, ça n'engage à rien, et ça mm -hmm. permet vraiment voilà, de, de vivre quelque chose dans le corps. Ah oui, ce qui me vient, bah c'est toujours dans cette idée de, de s'ouvrir à, à de nouvelles croyances, déjà de prendre conscience de ses propres croyances. Mmh. C'est vrai que souvent, euh, bah là dans le podcast, j'ai dû le, le dire une pléthore de fois, c'est toujours « j'ai la croyance que », parce que j'identifie tout ce qu'on dit, ce ne sont que des croyances euh, Bien sûr. qui passent par le propre filtre de notre vision oui, du monde. C'est notre prisme. Mais... Notre prisme, donc du coup, déjà, juste assumer que, bah, tout ce qu'on dit, finalement, ce sont des croyances. C'est déjà un premier pas vers euh, dépasser les transformer, si c'est requis, parce que c'est pas forcément euh, un but en soi que de transformer les croyances. Il y a des croyances qui nous
0: font du bien, et puis il y a des croyances qui ne nous font pas du bien. Et dans ces cas-là, euh...
1: même une croyance limitante, il euh, y a une intention positive aussi. Euh, je sais pas, quelque chose qui me vient, par exemple, euh, vous voyez, sur le sujet financier, peut-être que si elle est là, c'est pas pour rien.
0: Oui, c'est un mécanisme de protection. De protection peut voir euh,
1: peut-être ce que ça vient nourrir, ce que ça vient euh, protéger, déjà dans un premier temps, plutôt que de le voir, la méchante croyance limitante qui m'empêche de réaliser mes rêves. D'embrasser aussi... Euh, même ces parts d'ombre et ses croyances bah, elles ont aussi euh, comme tout le reste euh, le droit d'exister les faire coexister, co les, et... co les faire vivre ensemble Voilà, ouais. ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. on peut aussi tomber dans ces travers là dans le développement personnel hein, et dans l'accompagnement de vouloir absolument euh, être parfait un exemple très concret là qui me vient disait disais que je faisais euh, des lives bah, notamment dans The Potentiality Series mais voilà mais pas que c'est vrai que moi je m'autorise à ne pas vouloir tout corriger je m'autorise aussi à juste être avec mes défauts, avec tout ce qui est imparfait chez moi voilà. Le coaching, c'est aussi l'art de donner des autorisations. Et je me dis que bah, juste d'assumer qui on est avec ses imperfections, c'est aussi une manière de dire bah oui, en fait, on peut réussir et, et, et réaliser ses rêves. On n'est pas obligé de gommer. Mm. On peut aussi vivre avec ses croyances limitantes. Alors peut-être il y en a certaines qu'on va transformer si c'est notre souhait, notre libre-arbitre, mais on n'est pas obligé
0: de tout rendre parfait pour accéder à ça. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Enfin, de se l'autoriser et d'autoriser les autres à faire pareil. C'est intéressant parce que on en a parlé, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui font des lives, donc qui n'avaient pas forcément pris la parole en public avant. Donc je reçois des messages par rapport à ça, comment gommer l'éthique de langage, comment parler moins vite, comment parler plus vite, comment mettre plus de nuances. Évidemment, il y a la part répétition, plus on fait, plus on est à l'aise. Mais après, ça dépend vraiment. J'ai trouvé justement hein, que ce prisme-là, ce que tu viens de dire, est très intéressant. S'autoriser l'imperfection, déjà, il y en aura toujours, ce ne sera jamais parfait. Mais c'est vrai que ça dépend. Parfois, on a envie de toujours faire un petit peu mieux, de toujours améliorer certains points. Voilà, si on le fait parce qu'on en
1: a envie, il n'y a pas de mal à ça. On peut se challenger, on peut se performer, etc. Mais on n'en a pas forcément besoin. Voilà, ce que je veux amener là, et c'est ma croyance, euh, c'est simplement cette idée de pas besoin d'être parfait pour être aimé. On n'a pas besoin d'être parfait pour atteindre le succès, on n'a pas besoin d'être parfait pour atteindre euh, l'abondance voilà, euh, dans nos relations financières. On n'a pas besoin. Mais mmh. après, si on a envie de le faire, parce que ça nous plaît, moi, par exemple, le développement personnel, j'ai souvent cette, cette discussion avec des amis qui ne sont pas du tout branchés au développement personnel, qui me disent « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» Mais parce qu'en fait, juste, ça me plaît. En fait J'en ai pas besoin. C'est vrai que je pourrais très bien me dire bah, « Je suis très bien comme je suis, j'ai pas besoin de me changer. » Mais c'est juste que moi, c'est le chemin que j'ai choisi. C'est une passion, en fait, comme la voix. Voilà, la voix de la voix, euh, l'évolution euh, personnelle, c'est quelque chose qui me transcende. Et de pouvoir accompagner aussi des personnes à faire de même, c'est juste incroyable. Comme chance, beaucoup de gratitude par rapport à ça, mais on n'en a pas besoin. Donc voilà,
0: ça peut être une piste aussi
1: de discerner la, la différence entre le besoin et l'envie.
0: Oui, et le désir. complètement. C'est comme quelqu'un qui vient prendre un cours de chant, qui chante plutôt déjà bien. C'est parce qu'il aura envie de faire ce chemin-là et que aussi le chemin va lui plaire. Enfin, moi, je sais que ça m'a plu de prendre des cours de chant, et j'en prends encore, et j'aime ce chemin-là. Mmh. J'aime bien évidemment voir que des choses se sont transformées dans ma voix, mais j'aime vraiment ce moment-là d'exploration vocale, et c'est vraiment pareil aussi avec le développement personnel. Parfois, les gens vont me dire mais, « Mais pourquoi ?» Ils vont être un peu incrédule en pensant qu'il faut avoir vraiment de gros problèmes, alors qu'en fait, c'est une envie d'explorer ce chemin-là, et je pense que c'est aussi pareil sur l'aspect prise de parole. Après, moi, je suis encore partagée, parce que aussi bien je vois sur le podcast, j'ai vraiment l'envie de faire des épisodes qui soient les plus agréables possibles à écouter, que je puisse te réécouter moi avec plaisir. Et en même temps, je suis partagée avec le, le fait d'y passer tellement de temps et de me dire « Oh mon Dieu, là j'aimerais vraiment pouvoir faire autre chose que de la post-production. Mmh. » Mais si j'ai déjà fait le test hein, de laisser un épisode pas forcément autant post-traité que d'habitude, d'être vraiment euh, déçue du résultat.
1: Oui, là encore, c'est une question de nuance en fait, c'est à tester. Ou est-ce que le curseur est juste et vrai pour toi de mmh. positionner pour avoir cet équilibre C'est intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager euh... Quelque chose qui est essentiel à mon sens. J'ai vraiment à cœur de remettre aussi le plaisir dans tout ce qu'on fait. Donc vraiment la passion et le plaisir. Et peut-être un conseil, comme tu me demandais tout au long de l'épisode, des conseils que je pourrais donner aux, aux éditeurs et aux oui. auditrices. Voilà, vous questionnez qu'est-ce qui vous fait plaisir là Qu'est-ce que vous n'avez pas encore... Euh tester et qui vous donne envie. voilà Revenir à ça, bah, qu'est-ce qui se passe quand on s'autorise vraiment à, à se laisser guider par ce qui nous fait plaisir, par ce qui nous passionne, par euh, nos désirs euh, profonds Je ne peux pas le, le décrire en mots, je ne peux que vous inviter à cheminer, à, à tester par vous-même euh, ce chemin en tout cas euh, initiatique, qui est un art de vivre, hein, de se laisser guider aussi par ce qui nous anime et ce qui nous fait plaisir. Est-ce que tu veux bien nous parler de
0: tes offres et de
1: tes projets à venir oui, avec plaisir. Alors justement, ça, ça tombe bien, il y a plein de nouvelles choses qui sont en train de se créer, qui sont en train d'émerger. Voilà, je crois beaucoup au côté hybride aussi entre le présentiel et le online. Le online apporte bah, des choses que n'apporte pas le présentiel et inversement. Donc ce qui va émerger, c'est euh, voilà, un nouvel accompagnement donc à distance, plutôt par téléphone. C'est vrai que moi, je trouve que... Le fait de ne pas avoir le, la visio, ou alors pour le premier contact, ça peut être intéressant pour faire connaissance, mmh. mais après pour les séances, c'est plus introspectif, je trouve. Oui, c'est ce qu'on a fait ensemble, voilà. Moi, je préfère vraiment l'audio. Mon invitation, ma proposition à la base, c'est quand même de le faire plutôt au téléphone, parce que ça permet vraiment cette introspection. Et voilà. Donc il y a cette dynamique-là euh, qui peut se faire sur un euh, minimum trois mois, mais après ça peut être aussi
0: six mois, neuf mois, ou même un an. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que presque tous les lundis matins, pendant une certaine mmh. période, on avait un rendez-vous et ça fixait en fait une échéance.
1: C'est ça, il y, y a ce côté... Pour m'aider aussi à me prioriser c'est ça. Alors effectivement, là, tu, tu mets vraiment quelque chose en lumière qui est très intéressant dans la consistance, la récurrence. C'est important de se créer aussi des rituels et, et c'est un processus que j'ai moi-même euh, vécu. Voilà, ça a été tout un challenge pour moi d'ancrer des choses de manière répétitive. Mmh.
0: D'ailleurs, par rapport à nos cours de chant, voilà. c'était des cours de chant qui étaient très clairsemés.
1: Clairsemés, exactement. <rire> voilà, donc, mais effectivement, voilà, j'avais vraiment du mal à m'inscrire sur une longue durée dans quelque chose de répétitif. C'est maintenant devenu... Euh, essentiel d'avoir des, des temps euh, très euh, ritualisés. Voilà, le rituel
0: apporte vraiment une plus-value, en tout cas, c'est mon expérience. Commencer euh, la semaine euh, avec cet accompagnement-là par téléphone, puis déjà c'était une joie, et puis ça m'aidait à avancer de savoir que je devais t'en parler. J'ai jamais eu l'impression d'avoir mmh. des comptes à rendre, c'était toujours fait ah euh, dans la bonne humeur, mais en tout cas c'est vrai que c'était très euh, motivant.
1: Du coup on est vraiment cette idée de, de confiance et de pleine responsabilité, donc en fait il n'y a pas de, cette relation de il y, y a le coach qui est au-dessus, euh, non en fait on est... D'égal à égal, en mmh. fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut s'accompagner euh, l'une l'autre. Il y a vraiment ce, ce lien qui se crée, qu'on co-crée ensemble. On est sur ce pied d'égalité, il n'y a pas de compte à rendre. Euh, souvent, dans les séances, je t'ai amené à te proposer euh, pour la prochaine fois de préparer certaines choses, mais moi,
0: j'impose rien. Mmh, c'est mmh. comme en cours de chant. On peut proposer des exercices ou des points à revoir sur une chanson et puis après, la personne ça. fait ce qu'elle veut. Et...
1: Voilà, c'est ça, exactement. Juste sur le rythme, tu disais tous les lundis. Euh, là aussi, par contre, je m'adapte aussi parce que je sais que j'ai certaines clientes qui préféraient qu'on fasse euh, plutôt que de faire, euh, voilà, trois quarts d'heure. On peut faire aussi mmh. une semaine sur deux. Euh, j'ai des personnes aussi qui, qui ont des activités aussi euh, créatives en atelier, etc. Qui peuvent pas se libérer une fois par semaine. On peut très bien adapter. Donc oui, c'est personnalisable. Euh, voilà, c'est personnalisable. On peut faire des séances peut-être un peu plus longues. Euh, bon, après, c'est pas le temps. Euh, c'est vrai que ça aussi, c'est ce qu'on se disait quand on avait euh, commencé l'accompagnement. C'est pas forcément une question de temps. C'est vraiment de la transformation, donc ce n'est pas un temps
0: de présence. Euh, oui, et puis j'ai l'impression quand même que ça va être plus impactant dans la répétition que de faire une séance de trois heures qui peut être un peu fatigante. L'impact, euh, oui, il va être dans le contenu aussi. Hein.
1: Mais du coup, euh, oui, il y a cette régularité, ça peut être adapté, donc soit toutes les semaines ou toutes les deux semaines, mais c'est important qu'il y ait une régularité. En tout cas, j'accompagne la personne là où elle en est et comme à chaque fois elle évolue... En fait, il n'y a pas de fin. Enfin, c'est comme le développement personnel, il n'y a pas de fin. A... C'est selon l'envie de la personne. Comme une voix Exactement. J'aime beaucoup ce parallèle-là. Comme j'accompagne les personnes dans l'accomplissement de leurs rêves, il n'y a pas de limite à des rêves. Une fois qu'on en réalise, on a d'autres qui viennent. Et donc, en fait, c'est sans fin. Après, les personnes que j'accompagne ne sont pas des personnes qui sont dans cette relation de dépendance, qui ont besoin d'un coach. On peut se faire accompagner sur du long terme quand il n'y a pas cette idée de dépendance. Voilà. Mm. Quand on n'est pas dans une relation de dépendance, qu'on est vraiment dans cette relation d'égal euh, voilà, à égal et qu'on vient parce qu'on en a envie, parce que c'est agréable oui. de faire et ce Et toi, tu suis pas du tout
0: quelqu'un qui incite, tu n'es pas un gourou quoi, qui incite
1: <rire> les gens à
0: revenir et à faire des séances en plus, mm. c'est vraiment pas du tout. C'est ça, voilà, mm. c'est
1: le libre-arbitre de la personne. Mm. C'est la personne qui décide sans juste timing. J'ai vraiment un, un profond respect du, du timing de la personne.
0: Ce que j'aimais aussi beaucoup lors de nos coachings, hein, c'était de commencer chaque semaine, chaque séance par une célébration. Moi, j'aime
1: cette idée de joie euh, et euh, c'est tellement beau aussi, euh, même si on est dans une démarche d'évolution, bah, c'est beau de pouvoir célébrer. Donc, en fait, on commence toujours par notre petit rituel de euh, bah, qu'est-ce qu'on a à célébrer de la semaine qui vient de s'écouler Parce que finalement, en une semaine, on on a vu qu'il se passait énormément de choses. Voilà, quand on est engagé dans ce processus de transformation, bah
0: c'est <rire> important déjà de célébrer au quotidien, je trouve, hein, toutes les choses hein, de notre vie personnelle, à notre vie professionnelle. Comme c'est bien d'en prendre conscience au quotidien, et puis c'est bien aussi de le garder en mémoire et en fait de devoir te le dire une semaine après ça me permettait vraiment de le garder en mémoire.
1: j'irai encore plus loin en disant qu'en fait, le pouvoir de la célébration, c'est d'ancrer dans le corps des émotions. En fait, quand on célèbre mmh. ensemble... Au niveau de la vibration, voilà, de la gratitude... Et... C'est ça. Ça aussi, ce sont deux clés qui sont hyper faciles à mettre en place et que tout le monde peut faire au quotidien. La gratitude, voilà, vraiment prendre conscience de ce qu'on a déjà, du chemin parcouru.
0: De célébrer avec vraiment la façon qui nous convient. Je vrai que souvent, on voit beaucoup les gens qui célèbrent avec une coupe de champagne. Moi, par exemple, j'aime pas boire. Donc, <rire> tu vois, ça me parle pas du tout. Il faut vraiment trouver la façon qui nous convient de célébrer et qui peut varier. S'autoriser à créer soi-même son propre rituel en fait, de célébration.
1: Moi, je sais que j'aime beaucoup célébrer avec des shootings photos, par exemple. Voilà, On en revient encore avec l'aspect euh, voilà, visuel et d'avoir aussi euh, un ancrage voilà, qui reste de tel ou tel moment de vie. Oui, d'ailleurs, c'était euh... un
0: conseil que tu m'avais donné et je pense que ça serait intéressant de le partager, mmh. c'était de faire des photos. Donc, spontanément, on n'en avait pas parlé, mais je l'avais fait pour les an du podcast, une photo avec mmh. plein de confettis. Mais ça peut être aussi des photos du quotidien qui nous rappellent un bon souvenir pour en faire un calendrier des moments heureux au moment où on fait son bilan annuel.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Mais voilà, de prendre des instants très simples de la vie quotidienne, mais où on a vécu un bon moment. C'est vrai que quand je rencontre mes clientes en présentiel, bah du coup, j'aime bien ancrer en prenant une photo, par exemple, ça me rappelle, quand je regarde mon téléphone, ça me rappelle bah, tous ces moments euh, forts finalement qu'on a vécu. Et peut-être dans le guidon, passer à autre chose. Et en fait, se retourner,
0: de, de regarder tout ce qu'on a vécu comme moment fort, bah, ça aussi, c'est une belle célébration. Euh. Oui, je me rappelle quand j'ai commencé à donner mes premiers cours de chambre. J'ai commencé très jeune, j'étais dans plusieurs écoles et je donnais aussi des cours individuels à mon domicile ou au domicile des personnes. Et comme j'étais jeune, bah, je me disais, déjà, ça rassure les gens de savoir que je suis dans plusieurs structures. Quand ils me le contactent, je peux leur dire, bah, vous pouvez venir en individuel, comme vous pouvez venir dans telle ou telle école. Et j'avais aménagé mon appartement, l'entrée de mon appartement dans ce contexte un peu professionnel où j'avais mis plein de photos de moi en train de chanter pour rassurer, en fait, les gens. Comme moi, je n'étais pas rassurée moi-même. Je m'étais dit, bon, bah, tiens, ça fera professionnel. Et c'est vrai que les gens, chaque fois, me disaient, oh, elles sont jolies, vos photos, etc., donc ça avait très très bien fonctionné, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, ça a été facile. Mais par contre, ce que j'ai réalisé bien plus tard et ça ça rejoint aussi un peu le feng shui, c'est que c'était des belles photos, des belles images, des belles affiches de concerts, mais c'était pas forcément les meilleurs souvenirs pour moi. Quand je passais devant, elles me mettaient pas forcément toutes dans un bon état d'esprit, tandis que parfois une photo du quotidien, enfin c'est pas forcément la première photo qu'on postera sur son feed Insta, va beaucoup plus nous parler et va de suite nous ramener un souvenir heureux. Et le faire ressentir dans le corps. Donc ça, c'est important aussi. Et j'ai mis du temps. Donc pour le coup, j'ai enlevé ben, certaines affiches, certaines photos qui étaient peut-être très jolies ou le festival était, était sympa. Celles qui ne me parlaient pas ou qui ne me rappelaient pas un bon souvenir parce qu'il y avait eu un aléa ou un souci ce jour-là. Là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la perfection
1: aussi. C'est vrai que c'est dommage de ne pas s'autoriser, à revivre un moment plaisant parce que la photo n'est pas euh, la meilleure à soit. Et donc du coup, bah, regarder ça sous un prisme d'ouverture... Euh...
0: C'est vrai qu'au début, c'était vraiment euh, codifié pour me rassurer et puis rassurer euh, les personnes qui allaient venir.
1: Parce que tu as fait ça, que tu as pu mettre en lumière que finalement, ça ne te convenait pas. Si tu l'avais pas fait, tu ne l'aurais pas su non plus. Donc, c'est partie du, du chemin aussi. Je m'autorise sur mes lives. Ça me fait plaisir de bien me préparer, bien me maquiller. Et des fois, j'ai des lives où je suis euh, avec la, la serviette sur la tête. pousse euh, pas. J'en ai un comme ça avec Olivia. d'autoriser à la fois euh, le meilleur comme aussi le, le pire de soi et, et s'accepter aussi euh, comme ça. Dans toutes les nuances, voilà. Et ça, c'est tout un chemin d'amour inconditionnel, mais voilà, qui permet d'accueillir encore plus large et de recevoir encore plus large du coup. Le online, c'est hyper puissant euh, par rapport à, à tout ce qu'on vient de se dire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir cette complémentarité avec des moments euh, donc en présentiel, que ce soit dans ces accompagnements individuels, mais aussi euh, en collectif, puisque j'ai vraiment à, à cœur aussi l'organisation d'immersion, euh, de séminaires vraiment immersifs. En collectif, pour aller euh, ensemble, bah, comme je disais, voilà le pouvoir, la sororité de, du collectif. Disons que cette synergie qu'on explore euh, à deux dans un accompagnement one-one, quand on est dans un collectif encore plus grand, bah, il y a encore plus de résonance, encore plus de synergie et donc ça crée encore plus de transformation puisque toutes ces énergies de toutes les personnes présentes, ils résonnent aussi ensemble.
0: Un égrégore. <rire>
1: Exactement, donc c'est très très riche. Tout comme euh, j'affectionne l'événementiel voilà, le, avec les mariages, voilà organisé euh, dans de magnifiques lieux propices aussi à la détente, euh, à l'introspection et euh, voilà au partage, aux connexions à la sororité, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et, et, et qui va voir le jour là dans les mois qui viennent. En tout cas, voilà dans des contextes euh, et lieux assez euh, éclectiques et différents pour voilà, pour amener à chaque fois une
0: une thématique, aussi un, un focus plus spécifique. Euh. Très bien. Donc, de toute façon, il y aura tous les liens pour te retrouver, et puis tu es assez active hein, sur Instagram. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour continuer d'ouvrir le champ des possibles J'ai cette volonté
1: d'écrire, euh, de me remettre dans la création euh, musicale, mais cette fois, euh, je sens l'énergie de la langue française qui pourrait émerger, cette fois-ci, puisque Blossom était en, en anglais et un petit peu en espagnol, mais euh, voilà. Mais là, du coup, ça serait euh, peut-être euh, du français et peut-être aussi de la co-création aussi avec d'autres artistes, euh, dans l'énergie en tout cas, dans l'intention. Dans voilà. Et à voir comment ça se met en musique. A
2: lot of things I like to forget. You let my steps in the path. Waiting for you lost in the clouds. Where are you right now? I want to go.
0: chanteuse, comédien ou professeur de chant, aimerais-tu que j'invite sur le podcast En ce moment, je suis vraiment euh, en alignement
1: énergétique avec Orelsan. Euh, San. Je suis assez éclectique, mais c'est vrai que voilà, j'ai autant fait, comme tu l'as mentionné euh, en début, euh, du chant lyrique euh, voilà, au conservatoire, l'album qui est plutôt... Euh, musique actuelle. Voilà, musique actuelle. Et, et là, effectivement, j'ai vraiment eu ce, cette connexion forte dans le côté systémique qu'il amène dans aussi le côté engagé, enfin, son dernier album, La Civilisation. Et moi, ce qui me touche énormément chez cet artiste, c'est sa capacité de résilience. Et ça revient aussi à, à ce qu'on disait, le fait de ne pas vouloir être parfait, de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer comme on est. Je trouve que c'est un magnifique exemple de ça. Quand on voit son parcours, c'est juste incroyable l'évolution en fait. Je trouve qu'il fait preuve d'une résilience à toute épreuve et d'une ouverture de cœur pour
0: lui. Oui, J'avais envoyé un mail de contact euh, il y a quelques temps, mais j'ai pas eu de retour, donc euh, je vais réessayer. Euh, oui, bah oui. Bah là, en plus,
1: il est en pleine tournée là. Je vois bientôt. Moi, je suis fascinée par et ça et aussi sa valeur d'authenticité, de transparence. On a l'impression, on est dans sa tête quoi. Il nous dit tout sans fil. Et ça, je trouve que quand on en arrive à ce niveau d'honnêteté envers soi-même et et d'acceptation de soi-même, mais on peut tout faire. Et la preuve, c'est ce qu'il a fait. On parlait des modèles aussi tout à l'heure, Je me disait dans, dans la musique, ben là, actuellement, je dirais que mon inspiration... Euh,
0: c'est pas évident, autant se dire, bon, on écrit pour soi, c'est thérapeutique et, et libérateur, mais se dire, je vais partager ça au reste du monde,
1: c'est courageux, oui. Et c'est ça que j'admire, justement, dans sa posture, c'est vraiment euh, voilà, de le faire. Voilà, il partage aussi, euh, non pas que pour lui, dans un objectif, Thérapeutique, comme tu dis, ou artistique, il y a aussi des idées euh, pour, euh, de contribution, voilà, aux enjeux euh, actuels euh, du monde, de la planète. Enfin, il y a vraiment des messages très, très forts et il incarne ça. Et moi, je suis, voilà, comme tu le sais, très tournée vers le corps et incarner euh, ce qu'on mmh. prône. Et
0: là, pour le coup, euh, je trouve qu'il l'incarne pleinement, donc, euh, voilà. J'aime bien varier les univers. Après, j'ai enregistré dans les premiers épisodes du podcast deux épisodes avec le rappeur Kemler. C'est deux très très bons épisodes, mais c'est vrai que j'avais été un peu déçu des retours aussi bien de sa communauté, qui était pourtant conséquente, que de la mienne. C'est des épisodes qui n'ont pas été écoutés. Donc mm -hmm. je me suis dit, bon, peut-être que c'est un peu trop tôt, le podcast débutait. C'était après le podcast des Ali J Il avait d'ailleurs écrit un pour les Ali J Mon audience n'avait pas été attirée vers des épisodes de rappeurs, alors qu'il y avait plein de choses à dire hein, sur la créativité, le rythme, l'inspiration la façon de composer sa communauté n'avait pas été attirée par un podcast mmh. sur la voix. Mais c'est à retenter. <rire>
1: En ce qui concerne euh, Aurel C'est
0: même pas une question d'aimer ou pas le rap J'avais invité le rappeur Kamler parce que j'aimais beaucoup ses textes Oui voilà c'est ça, ça, ça J'aimais ce euh, sa vulnérabilité Sa façon de parler de lui-même, ce qu'il dégageait C'est pour ça que je l'avais invité C'est pour ça que j'invite mm -hmm. chaque personne dans le podcast euh, Puisque j'accepte pas forcément On me contacte aussi Et, et maintenant je suis contente, hein, j'ai vraiment beaucoup de demandes Donc parfois c'est même difficile de faire euh, le choix Ou se dire bon ben, cette personne peut-être un peu plus tard ou... ben, J'espère en tout cas que tu pourras la voir sur ton podcast Mais Merci beaucoup Manon, j'étais vraiment réagissante de pouvoir faire ce podcast avec toi. Oui, bah,
1: surtout, euh, bah, tout le plaisir est pour moi. Je suis vraiment très émue et, et honorée bah, d'être là, d'avoir en plus euh, pu l'enregistrer le, en, en présentiel. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, encore la, la cerise sur le gâteau. Mais euh, voilà, c'est euh, un vrai euh, honneur et une, une émotion que,
0: bah, de partager euh, bah, ce, cet instant à, avec toi et avec tes auditeurs, tes auditrices. C'est un honneur partagé. Puis euh, D'habitude, je dis à très bientôt, mais là... On va aller maintenant, on va se diriger dans l'autre pièce pour ton cours de chant. Donc, <rire> je n'ai pas fini de t'entendre. Oui, ben bah merci. En tout cas, merci du fond du cœur. Voilà. Merci Manon. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, notez-le et mettez un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, voire même YouTube en fonction de vos préférences. C'est le seul moyen de le faire découvrir. Merci d'avance.